0: Über Signer wird sehr viel gesprochen, aber es geht um die gesamte Immobilienbranche. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Schauen wir uns kurz an, was hat sich für Kreditnehmer, für betreiber von immobilien für institutionelle anleger alles geändert letzte woche war am montag ähm, mein fernsehgespräch und das video ist äh, ja in der letzten woche äh, viral gegangen kein wunder weil ja Signa als schlagzeile gut herzunehmen ist für alle möglichen bereiche auch bei meinem Video könnte man wahrscheinlich, ja ich würde sagen 90% der Kommentare sie schenken und ausblenden. Aber das zeigt wie sehr, egal was passiert, sehr sehr schnell, sehr emotional in eine Richtung die Diskussion getrieben wird. Und für Anleger ist aber gerade das Entemotionalisieren wäre das Wichtigere um aus diesen Situationen, aus diesen Möglichkeiten, ähm, aus diesen Situationen Möglichkeiten herausholen zu können. Aber gehen wir es nach der Reihe in Ruhe durch. Was hat sich geändert? Ohne Signa hat sich für Kreditnehmer auch schon lange was geändert. Seit August 2022 gibt es die neue... Kreditnehmerverordnung, die KIM-Verordnung. Und das hat dazu geführt, dass die Zahl der Kreditaufnahmen und auch vom Volumen her der Kreditaufnahmen um etwa 50, 60 Prozent zurückgegangen sind. Die erste Frage ist hier, ist das schlecht? Weil wenn vorher schon zu viele Kredite zu locker vergeben wurden, dann ist so ein Dämpfer eigentlich gar nicht so schlecht, und äh, gerade die österreichische äh, Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht haben in den vergangenen Jahren schon 2020, 2021 immer wieder signalisiert, dass aus ihrer Sicht es zu einer Überhitzung im Immobilienmarkt kommt und dass auf der Kreditseite es gut wäre, wenn mal das zurückgenommen wird. Und überlegen wir mal eines. Eines der heftigsten, äh, am heftigsten kritisierten Punkte in der KIM-Verordnung ist, dass Kreditnehmer mindestens 20% Prozent Eigenkapital benötigen. Ich bin jetzt seit ja, gut 35 Jahren in der Finanzindustrie und wenn es um Finanzierungsmodelle geht, dann ist immer die Basis, in etwa 20% besser mehr Eigenmittel zu haben, Prozent Eigenmittel zu haben um die restliche Summe fremd zu finanzieren. Und gehen die Kreditzinsen so weit nach unten, dann ist kurzfristig die Verlockung, mehr finanzieren zu können, sehr groß, wenn man die Kreditsumme bekommt und die Zinsen auch fixieren könnte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Zinsen müssten dann unten fixiert werden. Weil wir auf der anderen Seite wissen, dass die Zinsen auch in Zyklen sich bewegen, auch wenn Ausnahmesituationen auch auftauchen, so wie wir das gesehen haben nach 2000 oder nach 2008, dass die Zinsen sehr, sehr lange unten gehalten wurden. Aber wenn sich jemand mit dem, mit dem Zinsmarkt beschäftigt, dann wissen wir, dass die Zinsen nicht ewig unten bleiben. Und ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, in der Niederzinsphase und dass die Zinsen noch niedriger und niedriger und niedriger gegangen sind, gab es Kreditnehmer, die äh, schon bei, sagen wir, 2 oder äh, 1,75 Prozent Kredite genommen haben mit Fixzins, dann sind die Zinsen weiter nach unten gegangen und die, die, diese Kreditnehmer sind dann ganz unrund geworden, weil sie gesagt haben, ha, wir haben nicht den besten Zinssatz und es ist noch tiefer und was wäre, wenn wir jetzt umschulden. Und was sie davon abgehalten hat, war, dass bei der Umschuldung Kosten angefallen werden und wie man das berechnet hat, hat man gesehen. Naja, es kommt auf ein Plus-Minus-Null-Summenspiel raus. Aber je länger die Niederzinsphase gedauert hat, umso größer war dieser Druck, unbedingt umfinanzieren zu wollen. Und da haben sehr, sehr viele auch diesen Blick aufs Gesamte vergessen, aufs Langfristige, dass man einfach sieht, wo sind denn normalerweise die Zinsen und die sind langfristig normalerweise nicht bei 0, nicht bei 1, nicht bei 2%, sondern deutlich höher. Das ist also die eine Geschichte, die KIM-Verordnung und führt natürlich dazu, dass gerade bei Banken, weil weniger Kredite vergeben werden, aus den Krediten könnten ja die Banken sehr viel verdienen, viel mehr, weil Gerade die Einlagen müssen ja irgendwo vergeben werden, dass man daraus Zinsdifferenz erwirtschaftet. Mit dieser Verordnung ist das zurückgegangen. Ich gehe davon aus, dass hier früher oder später natürlich auch die Aufsichtsbehörden nachschärfen werden. Aber das, was die Industrie fordert, dass man das komplett rausnimmt, das glaube ich nicht. Die zweite Sache, Betreiber von Immobilien, was hat sich da verändert? Erstens, wenn jemand Immobilien hat, im Bestand hat und diese einfach nur verwaltet, also vermietet, Mieteinnahmen hat, der hat immer wieder Reinvestitionen und muss die Immobilie auf dem neuesten Stand halten, damit er die Mieten auch möglichst hoch halten kann. Hier sind Themen dazugekommen wie CO2-Richtlinien, die auch bei Immobilien berücksichtigt werden müssen. Und da haben wir schon einige Male im Podcast darüber gesprochen, dass bei den Immobilien in den nächsten Jahren enorme Investitionen auf die Immobilienbesitzer zukommen, um die Immobilie auf den jeweils neuesten Stand im, Energie, äh, in, in, im Energielevel zu bringen. Und diese Investitionen, die müssen ja auch refinanziert werden. Woraus? mehr Aus den Mieteinnahmen. Aber die Mieteinnahmen waren bis jetzt kalkuliert, auf eine, auf eine Marktsituation ohne diese Energieausgaben. Wenn die jetzt dazukommen, müssen die Mieten gehoben werden. Die können aber nicht von heute auf morgen gehoben werden. Das heißt, das dauert eine längere Zeit. Und da ist es immer die Frage, wie ist die Erwartungshaltung der Immobilienbetreiber? Wie können sie damit leben, dass eine Zeit lang die Ronditen sinken werden? Und da gibt es immer wieder die Zurufe, dass die Leute sagen, ja, die sollen nicht so... Äh, niemals satt sein, die verdienen eh genug und äh, dann hat man halt weniger für eine bestimmte Zeit. Naja, das frisst sich durch die gesamte Wirtschaftskette und jeder normale Kleinanleger muss sich die Frage stellen, wie weit akzeptiere ich die Aussage, wenn irgendwer, der mir Produkte anbietet, sagt, lieber Anleger, deine zu erwartende Rondite wird jetzt eine Zeit lang niedriger sein und zwar deswegen, weil das gesamte Wirtschaftssystem die Energietransformation finanzieren muss und wenn das finanziert werden muss, kann das nicht als Gewinn ausgezahlt werden, also hast du einfach weniger Gewinn. Und jetzt ist die Frage, wer würde als Anleger sagen, super, ich akzeptiere weniger Gewinn, weil ähm, unterschiedliche Themen finanziert werden müssen. Nach etwa 30 Jahren Finanzmarkt, Kapitalmarkt und sehr vielen Gesprächen mit Anlegern wage ich zu behaupten, dass nicht 100%, aber so zu 80, 90% sagt, ja, nett, dass da was investiert werden muss, aber was geht mich das an? Das sollen die anderen machen. Ich möchte trotzdem maximalen Gewinn haben. Und deswegen ist diese Geschichte auch bei den Betreibern so eine schwierige Sache. Und dann kommen die Institutionellen Investoren im Immobilienbereich, die nicht immer nur Immobilien kaufen, um diese zu betreiben und Cash Cashflow zu generieren, sondern Immobilien aufkaufen, kurzfristig von den Immobilienentwicklern, um dann diese Immobilien wieder abzuverkaufen. Und dieser Übergang, diese Transaktion wird deswegen gemacht, weil daraus Gewinne erzielt werden können. Alle Intermediäre, die in irgendeinem Bereich im Handel auftauchen, Zwischenhändler Machen das deswegen, weil es da die Möglichkeit gibt, günstiger einzukaufen und teurer zu verkaufen. Äh, Im Immobilienbereich nehme ich jetzt nur wieder V-Work her. Auch das Geschäftsmodell von WeWork war ja darauf aufgebaut, Immobilienflächen Büroflächen aufzukaufen. In Summe zwar teurer, weil sie fast alles genommen haben, was sie ge gehabt haben, damit auch sowas wie eine Marktverknappung erreicht werden konnte. Damit konnten sie nämlich die Preise dann in der zweiten Linie, die flexibler waren für die Mieter, aber die Preise konnten sie natürlich besser steuern. Und die Differenz dazwischen war ihr Geschäftsmodell. Das heißt, billiger pro Quadratmeter zu mieten, deutlich teurer zu vermieten und die Differenz dazwischen hat auch ähm, genug Leerstand und äh, Büroflächen mit, mitfinanziert, die nicht sofort weiter vermietet werden konnten. Aber diese Basissumme, damit sie sich einmieten, die musste finanziert werden. Das ist nicht aus Eigenkapital gewesen in vielen Fällen, sondern über Kredite. Und weil die Kreditzinsen gestiegen sind, wird diese Seite teurer. Sie haben nicht mehr so viel Puffer. Und nach Covid hat sich die gesamte Bürolandschaft auch verändert. Und wenn nicht genügend Mieter kommen... Die Einnahmen und da beginnt diese Schere von beiden Seiten zu drücken. Und jetzt sind die institutionellen Investoren eigentlich wichtige Spieler im gesamten Immobilienmarkt, um das zu stabilisieren, weil, wenn heute ein Entwickler eine Immobilie entwickelt, hat er eigentlich zwei Interessen: die Immobilie möglichst schnell zu verkaufen und möglicherweise schon in der Entwicklungsphase mit einem institutionellen Investor der die Immobilie kaufen wird, schon Deals äh, zu schließen, damit hier das Geld nicht so lang gebunden ist. Weil die Immobilienentwickler sehr, sehr oft, ähm, gerade die, die neu entstanden sind, noch nicht so viel Eigenkapital im Hintergrund gehabt haben, zu sagen, okay, ich finanziere das alles aus Eigenmittel. Und vor allem, weil die Zinsen tief waren, haben auch die nicht aus Eigenmittel finanziert, die das gehabt haben. Aber es haben auch einige auch finanziert, die gar keine Eigenmittel gehabt haben. Und das wird sehr, sehr oft bei Immobilienentwicklern, wie gesagt, vergessen. Es gibt viele laufende Kosten, die hier bedient werden müssen. Aber die echten Gewinne erzielen die Immobilienentwickler erst zum Schluss, wenn sie die Immobilie rausverkauft haben. Und aus diesen ganzen Parametern rundherum, wenn wir uns das anschauen, ähm, ist der Immobilienmarkt stehen geblieben, die Finanzierung ist schwieriger, die Zinsen sind in die Höhe gegangen und die Abverkäufe funktionieren nicht. In so einer Situation gibt es entweder die Möglichkeit, sehr panisch hektisch zu agieren und dann Immobilienprojekte rausverkaufen zu müssen. Natürlich ist die Ver Verkaufsgrundlage in so einer Phase ganz schlecht, weil die Käufer genau wissen, Jemand, der jetzt verkaufen muss, der hat schlechte Karten. Und damit können die Käufer die Preise bestimmen. Es gibt immer wieder im Immobilienmarkt Verkäufermärkte oder es gibt Käufermärkte. Und im Moment sind wir eindeutig in einem Einkäufermarkt. Das heißt, wenn jemand heute verkaufen muss, dann wissen das die Käufer und können die Preise bestimmen, können warten, da gibt es keine Eile. Immer wieder höre ich aus dem Immobilienbereich auch von Klienten, dass die sagen, ja, ich, ich. wenn jemand jetzt eine Immobilie, eine Wohnung oder ein Haus sucht, ich habe mich mit dem Makler mich unterhalten und der hat gesagt, ich muss schnell zusagen, weil da sind einige in der Pipeline. Zugegeben, es gibt solche Immobilien in fast allen Regionen, die auf der Wunschliste stehen von sehr vielen Investoren, und es ist egal, zu welchem Zeitpunkt, es ist egal, zu welchem Preis, diese Immobilien werden dann schlichtweg einfach auf jeden Fall aufgekauft. Aber das ist nicht der gesamte Markt. Also diesen Druck, den kann man ruhig beiseite schieben. Und das ist ein Käufermarkt. Und wie können das jetzt Anleger für sich nutzen? Naja, Anleger, die verstehen, wie die Zyklen im Immobilienmarkt äh, funktionieren, wie auch in anderen Bereichen und Cash auf der Seite haben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer wieder der Warren Buffett. Der hat ja letzte Woche seine Zahlen veröffentlicht und Berkshire sitzt auf 157 Milliarden Dollar Cash. Also kurzfristig liquidi liquidierbares Vermögen. Warum? Naja, gerade in einem Einkäufermarkt kann man mit Cash, mit Liquidität am besten solche Chancen nutzen, die sich jetzt ergeben. Und auch, auch da im, äh, im Signa herum ist das Interessante, dass natürlich einzelne große Investoren, gerade auch institutionelle oder Investoren im Immobilienbereich, jetzt davon was mitbekommen, dass Signa unter Druck ist. Und was machen sie? Ja, sie warten ab, weil es wird vom Sanierer abhängen, ob so saniert werden kann, dass gar nichts jetzt verkauft wird, weil aber trotzdem mit den Eigentümern, mit den Finanziers, mit den Banken so gesprochen wird langfristig. Und das lesen wir. Ähm, aktuell will der äh, Herr Geirwitz, der Sanierer, langfristige Konzepte arbeiten. Langfristig heißt, jetzt Druck rausnehmen, also Liquidität herbeischaffen, damit man nichts verkaufen muss. Und erst später, wenn der Markt sich beruhigt hat, wenn all jene Geier, die gekreist sind, weg sind, weil sie verhungert sind, weil sie merken, okay, es hat keinen Sinn hier zu warten, erst dann Immobilien rauszuverkaufen. Also diese nachhaltige Lösung heißt jetzt nicht kurzfristig alles herumreißen zu müssen, sondern langfristig äh, das Portfolio durchzufinanzieren. Aber dafür sind eben die Gespräche notwendig mit den Banken, mit den Finanzierern, mit den Eigentümern. Ähm, wenn jemand selber Immobilienprojekte im Portfolio hat, Entwicklungsprojekte, dann ist es wichtig anzuschauen, was, was, was ist das für ein Projekt? Ähm, Projekte, die zum Beispiel laufende Mieteinnahmen haben, die sind etwas entspannter, weil dort gibt es ähm, Cashflow und da ist man vielleicht noch nicht in der Phase, dass man in einen Umbau oder in, in eine Ausführung gegangen ist. Es gibt Möglicherweise Projekte, die jetzt schon in der Bauphase sind, die könnten zum Beispiel gestoppt werden. Für eine bestimmte Zeit könnte die Bauphase gestoppt werden, wenn man sagt, okay, jetzt finanzieren wir mal den weiteren Bau nicht, lassen das Ganze stehen, warten ab, bis sich die Rahmenbedingungen ändern und dann machen wir weiter. Das betrifft natürlich die ausführenden Unternehmen und das sind jetzt diejenigen, die alle dranhängen an den Immobilienprojekten. Und die dritte Variante könnte sein, dass ein Projekt noch überhaupt nicht gestartet wurde, sondern jetzt gerade nur in der Planungsphase ist. Naja, da stellt man sich die Frage mit den neuen Rahmenbedingungen. Wird dieses Projekt so wie zuerst geplant tatsächlich gebaut oder muss das komplett unkonzipiert werden, damit ein neues Modell aufgebaut wird? Nehmen wir als Beispiel, lange Zeit hat man immer noch Büros überall hingebaut, auch in in Regionen, wo eigentlich Wohnungen stehen sollten, sind Büros hingebaut worden. Und seit einiger Zeit sehen wir die Tendenz, dass diese Büros umgeplant werden auf Wohnungen. weil man dann sagt, naja, in der Region dort äh, ist eigentlich die Wohnqualität deutlich besser. Bürotechnisch fährt da gar niemand hin. Beziehungsweise haben sich die Ansprüche auch geändert. Und ähm, heute werden eher mehr äh, Homeoffice oder flexible Büroflächen oder Wohnen mit Büro vielmehr konzipiert. Auf diese Dinge müssen sich die Immobilienentwickler anpassen. Und äh, das passiert jetzt gerade. Nur braucht es seine Zeit. Und deswegen versucht auch äh, der Sanierer hier Druck rauszunehmen. Die Kommunikation, muss man sagen, war grottenschlecht. Weil wenn man vorhat ein Geschäftsmodell dementsprechend zu verändern und ein, Gespräch, ein Geschäftsmodell dementsprechend zu ändern oder anzupassen, dann braucht man dazu die Medien ganz sicher nicht. Und dass hier der Herr Haselstein so rausgegangen ist und so sehr offensichtlich den Benko abschießen wollte, was ja für die Unternehmensgruppe eine ganz wichtige Gallionsfigur war, sehr viele Leute im Immobilienbereich haben gesagt, okay, was der Benko angreift, das wird quasi äh, zu Gold. Und wenn jetzt der Herr Hasselsteiner den Benko so brutal vorführt, dann ist das natürlich schlecht auch für das gesamte portfolio weil auf der Verkaufsseite alle, die jetzt möglicherweise Objekte oder Projekte kaufen würden, ganz genau wissen, das Unternehmen steht unter Druck und äh, das kann ausgenutzt werden. Letzte Woche war noch eine Geschichte, die erwähne ich kurz. Am Donnerstag war ja die, diese eine Rede von Jay Powell und am Freitag habe ich gesagt, die Märkte haben darauf reagiert. Aber am Wochenende habe ich mir die Zahlen angeschaut und diese Timeline, wie ist dieser da verlaufen. Da hat man gesehen, dass die Märkte nicht auf die Rede von Jeremy Powell reagiert haben, sondern die Märkte sind vorher schon gefallen, nachdem eine Auktion der 30-jährigen Anleihen nicht besonders gut gelaufen ist. Und vielleicht können sich einige erinnern, wir haben darüber gesprochen, dass die amerikanische Regierung bei der Auktion der Staatsanleihen verkündet hat, dass nicht mehr so viele langlaufende Anleihen begeben werden, sondern eher kurzlaufende. Die kurzlaufenden Anleihenauktionen sind gut gelaufen und das war auch deswegen wichtig, weil damit Druck bei den langlaufenden Anleihen rausgenommen werden konnte. Und dass das eine gute Entscheidung war, das haben wir letzte Woche Donnerstag gesehen, weil da war die Auktion einer 30-jährigen Anleihe und die ist schlecht gelaufen. Und jetzt stellen wir uns vor, die amerikanische Regierung hätte letzte Woche von diesen 112 Milliarden Dollar, die über Anleihen aufgenommen wurden, den Großteil nicht kurzfristig finanziert, sondern langfristig gelassen bei 10, bei 20, bei 30-jährigen Anleihen und wir haben bei der 30-Jährigen gesehen, dass die Auktion nicht gut verlaufen ist und daraufhin sind die Renditen gestiegen, die Aktienmärkte sind zurückgekommen und dann kam die Rede von Jay Powell, nach seiner Rede haben sich die Märkte sogar erholt. Das war das Interessante, weil die Marktteilnehmer eher der Meinung sind, er versucht, und hat seine Rede vorbereitet vor der Auktion. Er versucht den Märkten die Partystimmung zu nehmen. Es war immerhin letzte Woche der stärkste Anstieg im Standard Poor's Index seit 2004. Er hat versucht den Märkten also die Partystimmung zu nehmen, damit die Renditen nicht so weit sinken, weil dann wäre er wieder unter Druck als amerikanische Notenbank. Also auch in dieser Woche wird es nicht langweilig. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage